0: El texto bíblico para el sermón está escrito en la epístola a los hebreos, en el capítulo quinto, son los versículos siete al nueve. Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, y fue oído a causa de su humilde obediencia». Y, aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y después de haber alcanzado la perfección, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así el texto, queridos filigreses a las personas fuertes, no les suele resultar difícil conseguir algo extraordinario. Y cuando la gente fuerte tiene que aguantar algo duro y doloroso, esto a veces para ellos también es pan comido, porque son muy resistentes, disponen de una buena fuerza física y mental. Pero cuando los débiles tienen que hacer algo extraordinario o tienen que soportar algo, Esto supone para ellos un enorme esfuerzo, y a veces no lo consiguen en absoluto. Tienen poco éxito. Cuanto más fuerte, cuanto mejor las condiciones de alguien, tanto más explicable, natural, comprensible y evidente nos parecen sus logros. Todo esto parece lógico, pero nos preguntamos, ¿esta lógica se puede aplicar también a Jesús?, Todo lo que hizo y lo que hicier le, le hicieron en la tierra no era para el Hijo de Dios un juego de niños, una mera bagatela, moco de pavo, como se dice, en vista de las inmensas capacidades de las que nos dejó testimonio. Sus posibilidades inagotables se mostraban en muchas ocasiones a través de grandes hazañas y todo tipo de milagros, Sus dones y poderes en todos los ámbitos de la vida hablan un lenguaje tan inconfundible que uno incluso quisiera afirmar que, hasta los últimos días de su vida, su pasión, su sufrimiento, no deben haber sido más para este grandioso Hijo de Dios que un pequeño ejercicio obligatorio. Ningún desafío en particular que hubiera sido difícil para él, Ninguna carga especial bajo la que hubiera tenido que sufrir. Ninguna tarea difícil que le hubiera agobiado realmente o le hubiera llevado a los límites de lo razonable. Al fin y al cabo, sabía que poco después de su muerte resucitaría de entre los muertos. Cuando anunciaba a sus discípulos los sufrimientos que iba a padecer, Siempre decía que primero iba a morir y después resucitar al tercer día. Dios mismo, su Padre, se lo había revelado y prometido. Pero, ya, parece decir el escritor de la epístola, que probablemente es alguien que provenía del entorno del apóstol San Pablo. Lo que Jesucristo asumió en su encarnación y la pérdida de su vida... Era un gigantesco sacrificio con dolores inimaginables. De ahí que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Al escuchar estas palabras, uno puede sentir verdaderamente a Jesús sufriendo. Dolor, angustia, violencia, miseria, desesperación, tristeza impotencia. Jesús se muestra como un verdadero ser humano, suplicando, rogando, llorando. Y no había salida. Pero estamos tentados de decir, esperábamos un poco más del hijo de Dios, más entereza y fuerza mental, más capacidad de sufrimiento, que apretara los dientes y guardara silencio. No, Jesús no puede hacer esto. Para él la experiencia de las profundidades de la existencia humana no es un mero entremés breve y fácil en la tierra. Jesús no reprime el dolor, no contiene sus lágrimas, sino grita, llora, suspira. Ni rastro de autocontrol, todo lo contrario. Jesús está abrumado por el dolor y la tremenda angustia. No le sirve para nada ser el hijo de Dios. Eso no hace que sea inmune al miedo y a la desesperación. Este Jesús sufre como los seres humanos sufren y lucha y suda de dolor como uno más. Hoy día nos hacemos una idea de lo que significa sufrir las más severas torturas y finalmente morir colgado en una cruz. Lo que este Jesús padeció por nosotros voluntariamente aunque podría haberse ahorrado todo esto, no se puede predicar de forma suficientemente drástica y vivida. De lo contrario, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo degeneraría en un relato arbitrario y común que evoca poca emoción. La pasión de Jesús se consideraría un, fa un favor de Dios para que su Hijo pudiera llevar a cabo esta obra de redención que le aportaría elogios y veneración. La historia de nuestra redención perdería todo su sentido y todo habría sido en vano. Así, aunque era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Estos son también palabras muy poderosas sobre Jesús de Nazaret. En su amargo sufrimiento y su agonizante muerte, Jesús aprende y demuestra la obediencia en el plan de reconciliación con su Padre que tiene con la humanidad. Obedecer en el sufrimiento, obedecer a pesar del sufrimiento más severo y caminar por el camino de la confianza en Dios, esto es lo que llegamos a ver ...y escuchar a Jesús suplicando y llorando en el huerto de Getsemaní... ...cuando ve que todas las calamidades del mundo vienen hacia Él. «Pero no como yo quiera, sino como tú quieras», dice Jesús. «Hágase tu voluntad». A pesar de sus angustias, Jesucristo eligió, eligió el sufrimiento y la muerte. Eligió escuchar a Dios aunque significara el sufrimiento y la muerte para él mismo y aparentemente el fin para su movimiento y sus discípulos. Eligió todo esto como lo tiene que elegir un verdadero ser humano, con todas las duras y desesperaciones que conlleva el estar delante de una decisión de vida o de muerte. Queridos feligreses, Sin esta incondicional obediencia desinteresada y abnegada de Jesús, la obra de amor y redención de su Padre nunca habría sido posible. Obedecer a Dios en los buenos tiempos no es ningún arte, pero escuchar la voz de Dios en el sufrimiento, obedecer y permanecer en la fe y en la confianza de Dios es realmente algo muy, muy grande. Todos sabemos cómo continuó. Dios mismo lo resucitó a una vida nueva, a una vida perfecta. Está sentado a la derecha de Dios y marca por toda la eternidad la pauta de toda la vida, incluso en el sufrimiento y la muerte. Pasó por el infierno, el infierno en la tierra, por pura amor, sin culpar a nadie, para que el cielo se abra para nosotros, Y podamos estar junto a Dios eternamente. Amén. La paz de Dios, que está por encima de todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.